0: A mensagem que eu quero apresentar para você, a centralidade da cruz de Cristo, foi baseado num livro muito bom chamado A Cruz de Cristo de John Stott. Eu me baseei no capítulo 1 deste livro. Quando você vê estas imagens, o que vem à sua mente? Você vê aqui cruz. A cruz de Cristo é o grande símbolo do cristianismo. Todas as religiões, as marcas, as ideologias possuem símbolos visuais que materializam um ou outro aspecto importante da sua história, da sua crença, da sua filosofia ou da sua ideologia. Quando você olha para a estrela de Davi, você lembra dos judeus. Quando você olha os arcos dourados, você lembra do McDonald's. Quando você olha o Yin e o Yang, você lembra da filosofia oriental. Quando você olha uma maçã mordida, você lembra da Apple. São símbolos que nos remetem a uma ideia, a uma marca, a uma ideologia. A cruz não foi o primeiro símbolo adotado no cristianismo primitivo. Você olha aí na sua tela o símbolo de um peixe. A princípio, a cruz não foi utilizada como símbolo do cristianismo porque ela estava associada com a execução de um criminoso comum. A cruz era um símbolo de vergonha. O primeiro símbolo que os cristãos utilizaram foi um peixe. Peixe em grego é ictus. Se você pega a palavra ictus e faz uma associação, forma uma frase com cada letra nós encontramos Iesos Christos teu Joyos Soté. Esta é uma frase grega que significa em português Jesus Cristo Filho de Deus Salvador. Os primeiros cristãos adotaram o peixe porque foi algo que Jesus utilizou no seu ministério. Há muitas histórias de peixes associadas com a narrativa da vida de Jesus. E quando nós utilizamos a primeira letra de cada palavra, encontramos essa que é uma pregação do Evangelho. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Eu quero mostrar para você, neste momento, uma imagem que foi encontrada em por volta do primeiro ou segundo século depois de Cristo. Você vê aí na sua tela a ilustração de um peixe e você tem o nome peixe Ictus. sus Cristus, Teu, Ruió, Soté. E você vê também ao lado uma espécie de um círculo. Neste círculo se forma também esta palavra. Outros símbolos, outras imagens, foram associadas com o cristianismo no decorrer da história. Você vê aí na sua tela os três jovens na fornalha ardente, numa catacumba lá em Roma, e essa imagem está associada com Jesus Cristo Jonas sendo vomitado do peixe, numa catacumba que também fica em Roma e no seu lado direito você vê está bem precária a imagem mas é Maria segurando Jesus e o profeta, é a imagem mais antiga de Maria, mãe de Jesus que nós temos registrado na sua opinião, qual seria o símbolo mais apropriado para o cristianismo? Seria a manjedoura onde Jesus nasceu, mostrando a sua humildade? Um barco onde Jesus fez um dos seus maiores milagres? A pedra como símbolo dele? Uma toalha que ele utilizou para lavar os pés dos seus discípulos? Um trono mostrando que Jesus é rei? Uma pomba mostrando a paz? Qual seria o símbolo mais apropriado para o cristianismo? A cruz, ao que parece, é o que os historiadores dizem, ela não foi largada utilizada como símbolo cristão até o sexto século. Parece certo que, pelo menos a partir do segundo século, os cristãos desenhavam, pintavam, gravavam e faziam o sinal da cruz em si mesmos e nos outros como símbolo da sua fé. Ao que parece, essas e outras demonstrações da cruz não eram superstições, mas elas tinham a finalidade de identificar e santificar cada ato como se a pessoa que fizesse aquele sinal a Cristo. Tertuliano, um escritor cristão, por volta do ano 200 d.C., disse a cada passo e a cada movimento dados para a frente, em cada entrada e em cada saída, quando nos vestimos e nos calçamos, quando tomamos banho, quando nos assentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas no sofá, na cadeira, nas orações corriqueiras da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz. A cruz de Cristo, de fato, foi um símbolo utilizado pelos primeiros cristãos. Não foi amplamente utilizado, mas sim, foi um símbolo que os cristãos adotaram desde o início. A cruz ela é uma loucura e um escândalo. Se coloque no lugar dos primeiros cristãos que viveram logo no início da era cristã. Como alguém em sã consciência adoraria um deus, um homem morto, condenado como criminoso e submetido à forma mais humilhante de execução? A crucificação romana ela era reservada aos assassinos, rebeldes e ladrões, desde que fossem escravos estrangeiros ou pessoas sem posição legal ou social. As pessoas que eram crucificadas eram pessoas que estavam na escala social mais baixa. Isso ajuda a explicar por que, que a cruz de Cristo, logo no início, ela não foi associada ao cristianismo. É a mesma coisa que você, hoje, dizer que adora alguém que foi crucificado na cadeira elétrica. Seria muito estranho você dizer, olha, eu tô pregando um Deus que foi condenado como criminoso, você quer acreditar nele? Isso ajuda a explicar por que, que a cruz não foi associada tão largamente ao cristianismo logo nos primeiros séculos. Cícero, um autor romano, ele diz o seguinte a respeito da crucifixão, atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominável, matá-lo é quase um ato de assassínio, crucificá-lo é o quê? Não há palavras que possam descrever ato tão horrível. Nós entendemos a partir de todo esse contexto histórico. O que Paulo quis dizer em 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 18. Certamente, a palavra cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A pregação do evangelho no contexto romano, se pregar a um Deus que foi associado à crucifixão era extremamente complicado e delicado. De fato, como diz o apóstolo Paulo, falar de cruz para os gentios era loucura. Quando nós falamos de cruz, de uma perspectiva judaica, o sentimento de repugnância não era diferente. Deuteronômio capítulo 21 verso 23 diz o seguinte Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Por isso para os judeus era impossível que ao mesmo tempo o Messias tivesse sobre ele o Espírito do Senhor, de acordo com Isaías capítulo 11, verso 2, e ao mesmo tempo fosse maldito de Deus. Era um escândalo para os judeus acreditar no Messias que foi morto no madeiro. Porque como que ele pode ser de Deus e ao mesmo tempo ser maldito? A cruz onde Cristo foi morto era difícil de absorver tanto para judeus quanto para gentios. A cruz era um motivo de zombaria e de escândalo. E você vê agora na sua tela uma imagem, uma pichação que foi feita numa parede lá em Roma. Você percebe aí um garoto à esquerda e ao centro, na parte superior, nós encontramos um homem nu numa cruz e a cabeça desse homem é a cabeça de um asno. E embaixo, traduzido para o português, diz o seguinte Alexâmenos adora a Deus. Isso é um bullying. Muito provavelmente esse Alexâmenos ele era cristão. Essa inscrição foi encontrada em uma parede numa escola. Então se atente, os cristãos eles sofreram zombaria desde os seus primórdios. Jesus, ele foi crucificado nu. Geralmente quando nós vemos as ilustrações da crucifixão, Jesus ele está com um pouquinho de pano cobrindo as suas partes íntimas. Não era assim que acontecia. As pessoas eram crucificadas nuas para aumentar a vergonha. O que que é a cruz, segundo o próprio Cristo? Marcos, capítulo 10, o verso 45, nós encontramos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A cruz, segundo o próprio Cristo, foi o meio que Deus encontrou de nos resgatar. João, capítulo 3, o verso 14 e 15, e do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Foi através da cruz que eu e você podemos viver para sempre. Lucas 24, verso 26. Porventura, no covinha que o Cristo padecesse, e entrasse na sua glória, porque Cristo morreu, nós podemos ter vida eterna. É isto que Jesus diz a respeito da cruz. E o que os apóstolos diziam a respeito da cruz de Cristo? Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque Cristo se entregou numa cruz, podemos ter perdão. O apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o um madeiro, os nossos pecados. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Os apóstolos, eles tinham a consciência que é por causa da morte de Cristo numa cruz que nós podemos ter a libertação dos nossos pecados. A cruz de Cristo persistiu apesar de toda a oposição. O islamismo, a exemplo, rejeita a cruz pois declara que não há nenhuma necessidade de um salvador que morra para tirar pecados. A Surata 53, verso 38 diz, alma nenhuma levará o fardo da outra. A Surata 17, verso 15 diz, cada homem colherá os frutos das suas próprias ações. O Alcorão não apresenta a ideia de alguém morrendo pelos pecados de outras pessoas. Jesus, ele é um profeta na visão do ao Corão, mas ele não é alguém que morreu para trazer salvação. Quando nós vamos para o hinduísmo, os hindus eles aceitam a historicidade tanto da pessoa de Jesus quanto da sua crucifixão, mas eles rejeitam que a morte de Jesus na cruz traz salvação. Gandhi ele disse que eu poderia aceitar Jesus como Marte, uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que já existiu. Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Eles dizem que o sacrifício de Jesus foi muito bom para mostrar sua humildade, mas que a cruz de Cristo traz salvação para a humanidade, isso eu não posso aceitar. Foi o que Gandhi disse. Nietzsche, um famoso filósofo, ele disse no seu livro Anticristo de 1893 que ele tinha admiração pelo conceito evolucionista da sobrevivência do mais apto de Darwin. Assim, ele desprezava todas as formas de fraqueza e em seu lugar, ele sonhava com a emergência de um super-homem e uma raça governante audaz para ele, depravação significava decadência e nada era mais decadente do que o cristianismo que nas suas palavras, tem tomado o partido de tudo o que é fraco, baixo, mal, com Constituído. Você percebe que a cruz, onde Cristo morreu para salvar a humanidade, ela sofreu oposição desde os seus primórdios, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. E no decorrer da história, outras religiões como o islamismo e o hinduísmo não aceitam a ideia da cruz. E grandes filósofos como Nietzsche também veem problema na cruz, onde Deus morreu para trazer salvação para cada um de nós. Só que a cruz de Cristo ela é incomparável. Eu quero apresentar uma citação de Ellen White no livro Caminho a Cristo, página de número 15. Tal amor como Deus teve por nós, enviando Jesus para nossa salvação, é incomparável. Filhos do Rei Celeste, preciosa promessa, tema para a mais profunda meditação, o inigualável amor de Deus por o um mundo que o não amou. Este pensamento exerce um poder subjugante sobre a alma e leva cativo o entendimento à vontade de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino, a luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça. E tanto mais, claro, discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito e de uma terna compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com o um filho extraviado, quão maravilhoso é quando nós temos em mente como que o caráter de Deus se revela na cruz de Cristo, a sua justiça, a equidade. Nós, quando olhamos para essa compaixão, nós percebemos que Deus nos amou muito. Apesar de a imagem da cruz de Cristo não ter sido utilizada logo nos primórdios do cristianismo, ela tinha o seu papel central na vida dos cristãos. A imagem da cruz, ela captura a essência do que é ser cristão. Tanto para Cristo, quanto para os apóstolos, a cruz é central na vida cristã. E apesar da oposição ao longo da história, a cruz de Cristo persiste o símbolo da cruz não é somente crucial ao cristianismo mas é essencial à fé de cada seguidor de cristo paulo na carta aos gálatas capítulo 6 verso 14 mas longe esteja de mim gloriar me senão na cruz de cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo a cruz de cristo é uma maravilha para cada cristão a cruz de cristo apesar de ser um símbolo de humilhação de loucura e escândalo. Para alguns de fraqueza e repugnância, é nessa cruz de Cristo que nós que somos cristãos temos que nos gloriar. Porque foi através da morte de Jesus que nós podemos encontrar a salvação para a nossa vida. Você que está me ouvindo, você que assiste esta mensagem, se glorie na cruz de Cristo. Se você está longe dos caminhos de Deus, se submeta a este Cristo que morreu por você. Se entregue, se dedique porque este Cristo é ama a você. E este Cristo quer te salvar.